0: Olá, sejam bem-vindos ao programa Fechamento no Podcast de Carta Capital. Essa é a versão em áudio do fechamento que você já conhece do nosso canal no YouTube, com debates sobre os principais temas da semana. Carta
1: Podcast.
0: Fechamento. Vou começar esse programa de hoje aqui, que eu tenho na, na companhia do Rodrigo Martins, editor, do André Bolá. Tudo bom? Bora de Brasília da Thaís Oliveira, repórter aqui em São Paulo. Bem, boa, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite aí, pessoal. Vou começar com uma pergunta, que é a pergunta que fez sucesso essa semana, que é, Bolsonaro, por que a sua esposa recebeu 89 mil reais do Queiroz? A gente espera uma resposta, a gente vai falar também das, das respostas que ele andou mais tarde desse programa, a gente vai falar das respostas que o Bolsonaro andou dando esse tema, e a também vai falar sobre a boiada do Salles, ou o risco do Salles de já não passar a boiada, vamos falar da boiada do, do, do João Dória em São Paulo, do governador João Dória, o seu mega pacote de privatizações, de fechamento de, de entidades e captura do dinheiro é, de algumas instituições, principalmente universidades e setores de pesquisa, vamos falar do da absorção do Dallagnol, naquele caso famoso, o caso Powerpoint pelo é Conselho Nacional do Ministério Público, vai saber aqui, é, Barrocal acompanhou isso, tá, é, tá solto, o Daniel está solto, quer dizer, foi absolvido, mas o Moro tem, tem sofrido derrotas reveses no Supremo Tribunal Federal, um cachorro aí que provavelmente é do Rodrigo também participando, também ele também a todo mundo ah, e então, tal. Como é que ele chama, Rodrigo? Esse
2: é o Chico. É o Chico.
0: Ele vai ver o Chico. O, o Rodrigo é uma espécie de zoológico, né? Ele é um amante da natureza e dos animais. Ele, 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 ele e a Luiza Mel assim, são surpreendentes. Assim. Então, depois vamos apresentar o Chico aqui formalmente. Vamos também falar do caso aí do da Flor de Elisa, deputada Flor de Elisa, essa essa história é, inacreditável, o que por exemplo, dificulta muito a vida dos roteiristas no Brasil. Vamos falar também do caso do padre, do padre Robson Oliveira, e a gente vai discutir um pouco por que, que toda aquela aquela mobilização dos cristãos de bem, dos homens de bem, não se deu como se deu no caso da menina de 10 anos, estuprada, Engravidada pelo tio Onde é que está a mobilização, a revolta Onde é que está o clamor é, Diante de todos esses crimes Que ofendem, segundo a religião Ofendem princípios básicos né, Basilares dessas dessas religiões Então a gente tem muito muitos assuntos Vamos falar dos protestos nos Estados Unidos do, do, Dos protestos nos esportes Vamos falar do Big Bang do Paulo Guedes Se ele vai sair ou não Então quer dizer, é, realmente a gente está aqui Com um cardápio bem, bem extenso Eu vou começar é, já passando aqui para o Barrocal. É, Barrocal, vamos começar por essa história do Dallagnol. É, é um caso que, na verdade, o, a defesa do Lula é, depositava ali alguma esperança de punição ao Dalanhol e ela acabou não acontecendo. E eu queria que você dissesse assim o que, é que isso significa, né? tanto é, do ponto de vista da, da decisão do Fachin que mandou julgar o caso, quanto da posição do Conselho Nacional é, do Ministério Público e o quanto isso guarda relação com é, as derrotas que o Sérgio Moro tem sofrido no Supremo.
3: Sim, boa noite aí, então pessoal novamente. E então, em relação a esse caso, vamos, vamos primeiro reconstituir, contextualizar o que aconteceu. É, na última terça-feira, 25 agosto, o Conselho Nacional do Ministério Público, que é o vigia do MP, julgou um pedido dos advogados do ex-presidente Lula, ex Lula para a instauração ou não de um processo disciplinar contra Deltan Dallagnol. O motivo do pedido dos advogados de Lula foi aquela entrevista coletiva dada pela Força-Tarefa da Lava Jato, em setembro de 2016, na qual Dallagnol e os seus colegas de Ministério Público, apresentaram um famoso PowerPoint com Lula no centro do que seria uma quadrilha. Então, os advogados logo de Lula, logo após aquela entrevista, uma entrevista que serviu para a apresentação da primeira denúncia criminal do MP contra Lula, então, os advogados de Lula, logo após a entrevista, entraram no Conselho Nacional com um pedido de processo contra Dallagnol. Eles alegavam que o procurador gastou dinheiro público à toa para fazer um espetáculo midiático. E esse caso, pelos fatos serem antigos, prescreveria agora no mês de setembro de 2020, precisamente dia 14 de setembro. O Conselho Nacional do Ministério Público pôs e tirou de pauta 42 vezes esse, essa proposta de processo contra Dallagnol e não iria julgá-lo mais uma vez na última terça-feira. Por isso, os advogados de Lula entraram no Supremo Tribunal Federal com um pedido para que o Conselho Nacional, do Ministério Público, fosse obrigado a tomar uma decisão. E o juiz Edson Fachin, do Supremo, deu uma liminar a favor do pedido de Lula, ou seja, mandou o um conselho julgar, deve-se ou não abrir um processo disciplinar contra Dallagnol. Uma decisão curiosa do Fachin, porque ele é um juiz vinhadura contra Lula nos casos da Lava Jato, mas, recentemente, ele disse, por exemplo, que teria feito muito bem a democracia brasileira se o, o petista pudesse ser concorrido de novo a presidente em 2018. Inclusive, ele, Faquin, era membro do Tribunal Superior Eleitoral em 2018 e votou a favor da candidatura de Lula ser liberada na época. Ele foi o único voto nesse sentido. Bom, e diante da decisão agora da liminar de Faquin, o Conselho Nacional do Ministério Público pautou o julgamento, mas disse assim conselheiros, em sua maioria, disseram assim, olha, a defesa de Lula até tem razão, mas não vale mais a pena abrir um processo contra Dallagnol, porque tudo vai prescrever daqui a poucos dias. Foi um verdadeiro deboche, na opinião de alguns petistas, porque Dallagnol é, escapou graças a uma prescrição e ele, dalanhol é alguém que vive dizendo por aí que prescrição, prescrição é uma espécie de caminho para impunidade no Brasil. Mas o Dalaiol não pode, ele pode comemorar agora e tal, mas em breve ele deve ter vida dura no próprio Conselho Nacional do Ministério Público, porque lá existem mais dois processos que pedem a abertura de inquéritos aí disciplinares contra ele, e o julgamento desses dois processos foi interrompido, foi impedido por uma decisão do Supremo, também uma liminar do Supremo, só que agora. Há um recurso contra essa liminar do Supremo e o recurso está nas mãos de Gilmar Mendes. E Gilmar Mendes foi alguém que Dallagnol, no ano passado, processou e pediu uma indenização por ter recebido dele, Gilmar Mendes, várias ofensas ao longo do ano. dalanhol até ganhou uma indenização no valor de R$ 59 mil. Reais, só que não é uma indenização que sairá do bolso de Gilmar Mendes, sairá dos cofres públicos. Foi um processo movido, na verdade, contra a União. Então, isso mostra que a Operação Lava Jato vem sofrendo uma espécie de torniquete. É a descrição que eu dei na minha matéria da Carta Capital dessa semana. E o outro torniquete, quem vem tendo contra si apertado esse torniquete é Sérgio Moro, parceiro, na verdade o chefe real de Dallagnol, lá na Operação Lava Jato. Ele, essa semana, ele, Moro, sofreu essa semana uma grande derrota no Supremo. O, a corte entendeu que Moro foi parcial ao condenar em 2008 um doleiro no caso Banestado. Essa parcialidade de Moro custou a automática anulação da sentença do ex-juiz contra esse doleiro. É um cenário que anima o ex-presidente Lula, que tem também no Supremo, à espera de julgamento, uma ação igualzinha, a pedir que... A sua, a, 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 o comportamento de Moro nos processos contra ele e Lula seja declarado de parcialidade e isso pavimentará aí então a anulação de, de pelo menos duas sentenças existentes hoje contra o ex-presidente.
0: Agora, Balcao, lembrando que esse voto do, do Gilmar Mendes em especial, mas também do Lewandowski, foram muito duros, né? Foram muito duros em relação ao Moro. expuseram realmente porque ele e, nesse caso do Banestado, desse, desse é, doleiro especial, ele usou os mesmos métodos que são questionados pela, não só pelo Lula, mas por vários condenados. Ou seja, ele instruiu é, é, provas, né? ele, ele, ele municiou uma das partes, então foi parcial, no caso da, do Ministério Público, para que se procurasse provas, e essas provas foram incluídas no processo depois do, do, do acusado já ter sido ouvido, sem que ele tivesse chance de defesa, prova que o Moro pediu para ser produzida e ele usou com, para condenar o réu. Essa é uma base que assim, isso é inaceitável em qualquer lugar do mundo. Agora, antes da gente continuar, tal, eu só queria perguntar para você uma coisa: é, é, o que, que a gente pode, como é que a gente decifra o Faqui? Né? É, é, a minha impressão é que é o seguinte: o Faqui faz um jogo que a gente já viu em outros momentos do Supremo. Às vezes, certos ministros fazem um voto de divergência ou dizem alguma coisa numa situação em que ela já está ganha ou perdida. Ou seja, é, vai condenar ou vai ter uma decisão contrária a, a, a alguém, a um réu, num caso, claro, de é, é, atropelo ao Estado de Direito. E aí você tem três, quatro votos é, divergentes, só para não parecer que ali foi uma coisa unânime. É, você acha que, nesse jogo, o Faquinha acabou mandando, é, exigindo que o, que o Conselho Nacional de, do Ministério Público analisasse o caso da Lanhol, sabendo que isso já ia dar no que deu? Você vê essa possibilidade?
3: É uma é uma explicação possível. O juiz Edson Fachin, o último a ser indicado por Dilma Rousseff para o Supremo, é desde a sua posse na corte, em 2015, há cinco anos, alguém que atira para os dois lados. Vamos lembrar que a sua estreia na corte foi na condição de votante, no caso do, do impeachment de Dilma Rousseff, analisava-se ali, naquele momento, se haveria um rito igual ao do impeachment do ex-presidente Collor, e esse rito favoreceria a Dilma, ou se haveria um rito novo. E o Faquin apresentou um voto é, totalmente inesperado a favor de um rito novo, que era pior para Dilma. É, ele também acabou herdando a, os casos da Operação Lava Jato numa situação é, esquisita, vamos recordar isso. O relator original da Lava Jato no Supremo era Teoriza Vasque, que morreu em um acidente de avião. E aí houve a dúvida, o, o, quem vai cuidar dos casos da Lava Jato daqui para frente? Será o indicado pelo governo para a vaga de Fachin, para a vaga de Teori? O governo naquela época era o de Michel Temer. Ele indicou Alexandre de Moraes, que era seu ministro da Justiça. Ou então, a Lava Jato vai, ser, vai ter andamento no Supremo Um algum dos membros que já estavam na corte naquela época. E a solução dada foi é, entregar os casos da Lava Jato para alguém que já fazia parte do Supremo. E esse alguém foi, foi Faquinha, E ele, desde então, carrega esse peso. Ele está na mira é, do Ministério Público, tem um olhar atento do Ministério Público sobre a sua atitude no Supremo, a aprovação de faquin para o Supremo, aprovação no Senado, foi também uma, uma aprovação complicada. Ele percorreu gabinetes, dizem, que na companhia do, do lobista da JBS, é, Ricardo Saúde. Então, o faquin é uma figura ali que parece ter medo de alguma coisa, mas às vezes coloca a cabeça para fora. E parece ser esse o caso. e Vamos lembrar, ele tomou essa decisão a favor de Lula e contra Dallagnol, no caso do... Conselho Nacional do Ministério Público, mas no pedido de Lula para declarar Sérgio Moro parcial, Faquinha é contra. Faquinha já votou, é, negou a liminar da condição de relator, levou o caso para julgamento na segunda turma do Supremo, que é composta por cinco membros. Nessa segunda turma, ele, Faquinha, reafirmou o voto contra Lula e a favor de Moro. Foi acompanhado pela juíza Carmen Lúcia. Portanto, está 2 a 0 contra Lula e a favor de Moro. Faltam votar. Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, que provavelmente vão votar a favor de Lula. E aí surge a dúvida, havendo, vai haver um empate de 2 a 2 O empate de 2 a 2 dá a vitória ao réu, portanto daria a Lula vitória, a anulação de suas sentenças e a declaração de que Moro foi parcial. Foi o que aconteceu agora no julgamento desse, desse doleiro, é, no julgamento sobre a parcialidade de Moro no caso do doleiro, parcialidade que Moro teve declarada contra si essa semana. A segunda turma teve um resultado de 2 a 2, porque o juiz Celso de Mello, quinto membro, está de licença médica, e com isso o doleiro ganhou e Sérgio Moro perdeu. É o que pode acontecer no caso de Lula se Celso de Mello não, votar na, não voltar de sua licença médica nos próximos dias. E mesmo quando ele voltar, vale lembrar para encerrar, ele Celso de Mello já votou para considerar Sérgio Moro parcial em um outro processo contra um doleiro, no caso Banestado. Esse voto de Celso de Mello foi dado em 2013. Na época, ele foi um voto solitário e Moro, portanto, não teve a sua parcialidade sacramentada.
0: Vou falar um pouco é, da história do, do, do ministro Ricardo Salles, Rodrigo. É, a gente aqui várias vezes ficou falando, fazendo a brincadeira de quando o Salles cai ou não, e o Salles está cada vez mais firme, tocando a boiada... Mas, aparentemente, não por vontade do Bolsonaro, não por pressão internacional, ele está de novo aí na mira, né?
2: Ah, pois é. O, o ministro Ricardo Salles ele tem um, um desafio né, na, na próxima quinta-feira, dia 3 de, de setembro, que é o julgamento da apelação dele contra uma condenação que ele sofreu por improbidade administrativa a época em que ele era secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. É, só para recapitular, o, o, é, assim, duas semanas antes do Ricardo Salles ser nomeado ministro do Meio Ambiente por Bolsonaro, ele foi condenado é, à perda dos direitos políticos por três anos, mais uma multa equivalente a dez é, vezes o, o valor do, do seu salário como secretário do Alckmin, por ter fraudado é, mapas e a minuta plano de manejo da, da área de proteção ambiental do Tietê, do Rio Tietê. É, fraudou os documentos é, de acordo com a, com a denúncia do Ministério Público e o, o juiz de primeira instância né, da, da, da terceira vara da Fazenda, ele condenou é, Ricardo Sales por esse crime entendeu que sim, que ele fraudou que ele... É, Manipulou os mapas para favorecer indústrias de mineração ligadas à Federação das Indústrias aqui de São Paulo, a Fiesp. Ele recorreu dessa sentença, e caso ele já, enfim, ele já se encontrava pronto para ser julgado desde o início do ano, sofreu uma série de atrasos, né? O deputado Alessandro Molon chegou a apresentar um ofício para a corte pedindo celeridade nesse jul julgamento e ele pode é, é, vir a, a, a ter a, a condenação confirmada em segunda instância. Né? E aí, nesse caso, aumenta a pressão pela saída dele do Ministério do Meio Ambiente. Lembrando que Ricardo Salles, essa não é a primeira, a, a única investigação contra ele. O Ministério Público de São Paulo investiga enriquecimento ilícito dele, em seis anos, ele multiplicou por seis o seu patrimônio e o Ministério Público já apontou ali é, transações suspeitas do escritório de advocacia dele para conta pessoal dele, que não não corresponde aos valores informados à Receita Federal. Essa investigação ela ela continua e houve recentemente uma quebra do sigilo bancário do escritório de advocacia dele e da mãe, né? É, há, um, há outros pedidos em curso né, Pelo afastamento dele do Ministério do Meio Ambiente Mas, assim, o Ricardo Salles Ele é, ele é muito querido pelo Bolsonaro né? é, no, no fundo, no fundo, o Ricardo Salles fa, é, Cumpre a missão que foi dada Pelo ex-capitão Jair Bolsonaro né, é, De desmontar a, a rede de proteção ambiental e de implodir o sistema de fiscalização ambiental no país. Né? É, muita gente acreditava que isso se daria por meio de uma mudança na legislação ambiental, e, de fato, houve tentativas no Congresso para isso, mas a verdade é que nem foi preciso modificar a legislação ambiental para que isso ocorresse. Né? Então, é, há um, um, um asfixiamento das equipes de fiscalização. Você tem uma ideia, o IBAMA, é, gastou apenas 22% do orçamento previsto para 2020 até agora, a gente já está em mais da metade do ano, né? é, gastou apenas 22% do orçamento previsto para fiscalização. É, se pegar o primeiro semestre de 2020, o total de autuações de multas aplicadas pelo Ibama é, é 50% menor ao mesmo período do ano passado, lembrando que no ano passado, já o número de autuações do Ibama caiu 17%. Então, há um desmonte das equipes de fiscalização ambiental e há também uma transferência de responsabilidades, no caso da Amazônia e, recentemente, do Pantanal, para o exército, é, que também não está trazendo resultados positivos. O exército está na Amazônia desde maio né, é, e os alertas de, de, de incêndio, de queimadas na, na Amazônia não param de crescer. Na verdade, se você pega o acumulado de maio a julho deste ano, houve um, é, um número maior de focos de incêndio detectados pelo INPE, né, pelos satélites do INPE, do que em maio a julho do ano passado, que o exército não estava lá. Então, também, os militares não estão fazendo grande diferença é, no combate ao desmatamento da Amazônia, que cresceu 34% é, no acumulado aí de agosto do ano passado a julho deste ano.
0: Aí é, a gente falou da boiada do Sales e tem essa boiada aí do, do Dória, né? Qual a chance aí que você acha que esse desse pacote aí do Dória? Pera, fala um pouco do pacote, mas qual a chance desse pacote ser aprovado?
1: É isso, Sérgio. Ricardo Sales não é o único boiadeiro dessa pandemia. O Dória apresentou no dia 12, a Assembleia Legislativa aqui do São Paulo, de São Paulo, em caráter de urgência, um projeto que promove é, um desmonte é, bastante ambicioso do Estado, ele oferece, é, oferece mais de 14 parques para concessões de, da iniciativa privada, propõe o fechamento de 10 empresas públicas, incluindo aí empresas muito conhecidas como o CDHU, que é de habitação, o ITESP, que é o Instituto de Terras, várias outras que têm relação direta com a saúde pública aqui de São Paulo, e é um projeto é, que mistura alho com bugalhos, porque, além dele conceder questões da iniciativa privada, oferecer empresas, é, propor mudanças tributárias, existe também um artigo ali, no mais para o finalzinho, que abre espaço para que é, o governo possa, usando aqui, é, trocando miúdos, garfar parte do orçamento é, superavitário de fundações e autarquias, incluindo aí universidades estaduais como a USP, a UNESP, e também fundações como a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui de São Paulo, que é a maior, dessas funda é a maior fundação do ramo do Brasil, é um exemplo para vários outros estados. Esse é, mecanismo universitário científico que é responsável por mais de 30% da, da publicação científica no Brasil, então a gente está falando de muitas coisas, mas está é, havendo é, uma pressão é, bastante intensa por parte da comunidade científica, porque eles estão, de fato, se sentindo traídos, né? Antes de, é, ainda na campanha, o, o Dória bateu com certa firmeza na tecla de proteção, de aumento de investimentos na ciência em São Paulo, uma maneira de se contrapor ao Márcio França, que naquela eleição representou Geraldo Alckmin, que já havia tentado outras vezes é, pegar é, sobras do orçamento da FAPESP, que na verdade não são sobras, é investimentos de planejamento, o Dória prometeu é, não cortar os investimentos na FAPESP e, ao contrário, aumentar esses investimentos. Com a chegada do coronavírus, o, o governador vestiu é, o figurino de gestor que leva em conta as indicações científicas, que toma decisões baseadas na ciência e, em contraposição ao governo Jair Bolsonaro, esse figurino caiu muito bem nele. Então, mesmo é, eu conversei com alguns professores universitários, a impressão que eles é, me repassaram é que mesmo pessoas que não é, são apoiadoras de João Dória, estavam com boas expectativas em relação a isso, porque imaginaram que, finalmente, a relação do governo de São Paulo com os institutos de pesquisa e com as universidades ia se pacificar, que, finalmente, a pesquisa científica seria valorizada. né Não foi o caso. Esse, esse pacote é, mostra isso bastante claramente, alguns deles estão se é, sentindo, como eu disse, traídos, mas as chances de isso ser aprovado são poucas, porque tem-se a impressão dentro da LESP que esse é um, é um pacote que, tem algum, que, foi, que, foi, que leva o bode para a sala. Né? Ele fala de tantas coisas e trata de, é, de entidades que estão tão em evidência num momento como esse de pandemia, que é o caso da FAPESP, das universidades, que imagina-se que o governo tenha, na verdade, apresentado essas propostas para que consiga negociar ali com os deputados, deixar de lado, por exemplo... É, amealhar a parte do orçamento das universidades e da FAPESP, mais conseguir levar a cabo o fechamento dessas empresas públicas. São 10 empresas, muitas delas já ameaçadas a tempos de fechamento. Falando, por exemplo, aí, da fundação para o remédio paulista, FUR, que é a maior fabricante de medicamentos públicos aqui no Brasil, então... É muito provável que o fechamento dessas entidades vá adiante, mas talvez, mais uma vez, o governo estadual não vai conseguir é, tomar controle por parte desse orçamento para pesquisa e das universidades. Se a, a questão for levada a cabo da maneira que se está se projetando, ainda assim o prejuízo é muito grande. Né? Essas 10 empresas públicas têm mais de 4 mil funcionários cadastrados e as entidades sindicais que estão brigando para que isso não aconteça projetam um prejuízo ainda maior, haveriam cerca de 7 mil funcionários que poderiam perder o emprego caso essas empresas deixem de existir. Então talvez a boiada não vá atravessar completamente, mas parte desse gado consiga chegar até o destino.
0: É interessante também, né, Taís, ou cômico ou trágico, que o, esse pensamento liberal, né, vamos dizer assim, de forma geral neoliberal, ao qual o Dória se filia, sempre argumenta que é preciso reduzir o tamanho do Estado e concentrar é, nos, nos, nas coisas mais importantes, que é educação, saúde, ciência, pesquisa, né, e que diminui o, o tamanho do Estado. Mas eles só querem e só pensam e quando tem a oportunidade de atacar, só querem atacar essas coisas. Quer dizer, em São Paulo, ele quer tirar o dinheiro... Veja bem, esse, esse, esse dinheiro contingenciado é o que garante as pesquisas de longo prazo, tanto na universidade quanto é, é, nos institutos de pesquisa, de ciência. Né? Obviamente, você pode até discutir que em alguns casos as universidades, às vezes, por questões administrativas, é, não tomaram todo o cuidado na gestão, tal, mas o fato é que esse colchão garante... É, que você não tenha a cada mudança de governo uma interrupção de projetos. Isso é o fim da educação. Isso mata a continuidade da educação e da ciência, portanto, vai contra o discurso que eles têm. É o mesmo caso também um pouco do Guedes, que a gente vai falar um pouco mais tarde, que quer, como até o Bolsonaro percebeu, tirar dinheiro de pobre para dar para miserável. Né? E não vai ser o caso para resolver. Mas eu queria entrar nesse tema, que é o um tema que dominou bastante a discussão dessa semana, que foi res... as respostas que o Bolsonaro deu àquela pergunta feita de forma muito serena e muito objetiva pelo repórter, que era por que a esposa dele teria recebido 80 mil, 89 mil reais do, do Queiroz. Antes de, de a gente entrar nessa discussão, eu já vou deixar aqui mais ou menos. Eu queria que a Thaís primeiro falasse um pouco do caso, depois o Barrocal e depois o Rodrigo. Vamos
2: visitar, Vamos visitar
3: a
0: nossa querida da Presidente! É vontade de encher a tua boca porrada, tá? lateral aqui, não lateral aqui. Só, na lateral aqui, por favor. E agora a gente vai ver, bem, essa foi a primeira resposta que ficou mais conhecida, mas o Bolsonaro não se fez de rogado e voltou a falar do tema depois, é, em uma outra ocasião. soldado, numa oficina de cordas, né, caiu numa lagoa que tinha mais ou menos dois metros e meio de profundidade. É pouca coisa, mas dois metros e meio é esse aqui. Né? E eu consegui, era um jovem aspirante do Exército Brasileiro, tinha, tinha 23 anos, sempre fui atleta das Forças Armadas, aquela história de atleta, né? que o pessoal da imprensa vai poder o deboche. Mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Só sabe fazer maldade, usar a caneta com maldade em grande parte. Tem exceções, né? como aqui o Alexandre Garcia. A chance de sobreviver é bem menor do que a minha. Aí, é esse. É... Pois é. Diga.
1: Olha, bom, eu, eu tenho costumo fazer uma brincadeira que esse governo só tem dois tons para tratar com a imprensa. Um é a briga em estacionamento, que é representada pelo Bolsonaro, e o outro é bingo em lar de acolhimento de idosos, que está mais ali na figura do porta-voz, o basso, inclusive, vai deixar o governo. Essa, essa, essa postura do presidente... Não, não me surpreende, é importante lembrar que há poucos meses atrás é, as principais emissoras de TV deixaram de fazer essas entrevistas que são conhecidas como quebra-queixo, ali na porta do Alvorada, logo que o presidente está saindo, quase sempre acompanhada por uma horda de apoiadores que servem de claque para esse tipo de gracinha, que na verdade não tem graça nenhuma, que o Bolsonaro costuma fazer, expondo repórteres à humilhação, muitas vezes... Jornalistas iniciantes, a maioria dos jornalistas que vai para essa cobertura está em início de carreira, já está muito nervoso em fazer uma pergunta para um chefe de Estado e acaba sendo humilhado dessa maneira. É, é impossível é, admitir esse tipo de comportamento. E o tiro, na verdade, acabou saindo pela culatra, né? porque fez com que muita gente vo... é, só é, engrossou o couro para que o Bolsonaro, de fato, responda essa pergunta e explique o porquê que um assessor, alguém que está num cargo abaixo da hierarquia, tem depositado é, cheques no nome da própria mulher, porque ele, ele tem pago é, a escola do Flávio Bolsonaro, dos filhos do Flávio Bolsonaro, qual é exatamente o papel que o Queiroz ocupa nesse é, esquema de dentro da família, e ele precisa reagir a essas perguntas. Então, foi de novo uma, uma reação bastante mal educada, grosseira, destemperada do presidente, inadmissível para um chefe estado, de Estado e para qualquer pessoa minimamente civilizada, mas a repercussão foi ruim, porque nas redes sociais, por exemplo, o Twitter foi, foi palco de uma campanha gigantesca, muitas pessoas, não só jornalistas, passaram a repetir, marcando a arroba do presidente Jair Bolsonaro, essa pergunta, por que o Queiroz depositou 89 mil reais para sua esposa. Então, eu acho que cabe a ele responder e cabe ainda é, ao, ao Bolsonaro e aos filhos responderem várias outras questões em relação a esse caso o mais recente, é porque Frederico Assef, que era um advogado do Flávio, atuou como advogado do Bolsonaro, é um amigo da família, pagou as despesas médicas do Queiroz. Como exatamente se deu é, essa essa transferência do Queiroz para Atibaia? Qual é o papel do Frederico Assef? em todo esse esquema, eu acho que é mais é, crível que ele próprio vá divulgar, vá esclarecer algum desses pontos, que os próprios Bolsonaro, mas, de qualquer maneira, as perguntas estão aí e não podem deixar de ser feitas.
3: Pois é, e sobre, sobre a atitude é, deselegante, vamos chamar de deselegante do presidente Bolsonaro, é, a eu entendo que a Thaís disse tudo. É Isso é inadmissível por parte de um, de um governante, de um presidente. Ele é, ele tem a obrigação de prestar contas. Mas eu quero chamar a atenção, prestar contas da sua vida, de suas atitudes, para a população brasileira. Quando ele ofende o jornalista, ele não está ofendendo o jornalista, ele está ofendendo uhum. todos os cidadãos brasileiros que esperam por uma resposta. Mas eu quero chamar a atenção para é, o seguinte, o presidente Bolsonaro vestiu o figurino Jair Paz e Amor logo após a prisão de Fabrício Queiroz no fim ali de junho. Fabrício Queiroz, vamos, re, vamos recapitular, é amigo de Bolsonaro desde 1984. Fabrício Queiroz trabalhava no gabinete de Flávio Bolsonaro, filho de Jair, por indicação de Jair. Flávio Bolsonaro nessa história é quase como um... um um, um, um coadjuvante. Os protagonistas são Jair e Fabrício Queiroz. Logo então, após a prisão de Queiroz, Bolsonaro recolheu-se, passou a negociar com o Centrão, mudou a sua postura, passou a ter um governo mais convencional e uma atitude presidencial mais convencional também. Por quê? Medo, óbvio. Ficou contra a parede por causa do, da evolução das investigações contra Fabrício Queiroz e seu filho Flávio Bolsonaro. É, e essa explosão de agora, de promessa de encher, de vontade de dar soco na boca de um repórter, chamar jornalistas de bundões, é o quê? É a não contenção do presidente Bolsonaro diante desse mesmo tema que dois meses atrás tinha feito, o tinha levado a ficar calado. É porque ele não tem uma explicação a dar para isso. as explicações é evidente que a gente não tem prova disso, mas todo o conjunto de evidências existentes até agora aponta o seguinte. Fabrício Queiroz era tesoureiro da família Bolsonaro, tesoureiro informal, recolhia dinheiro do gabinete, dinheiro que deveria ser usado para pagar funcionários, né? recolhia dinheiro dos gabinetes do, da família Bolsonaro, distribuía entre o clã, pagava despesas pessoais do clã, evidentemente, Fabrício embolsava uma parte também. R$ é, 89 mil reais depositados, não só por Fabrício Queiroz, mas também por sua esposa, Márcia Guiar. É, qual a explicação disso, se não for uma mera, um mero pagamento de despesas pessoais da família Bolsonaro? Quando o primeiro é, depósito foi noticiado, um depósito no total de 24 mil reais, e essa notícia de dezembro de 2018. Bolsonaro saiu com a explicação: olha, não foram só 24 mil, não, tem mais depósito. O total aí foram 40 mil reais. Isso aí é o pagamento de um empréstimo. Mas e agora? Ok, vamos supor que 40 mil reais foram de fato emprestados por Bolsonaro para Fabrício Queiroz, e por alguma razão incrível, em vez de pagar a Bolsonaro. Jair, é, é, Fabrício Queiroz pagou na conta da primeira-dama. E os outros R$ 49 mil, reais, que totalizam os 89 mil, qual é a explicação para isso? O Bolsonaro tem que explodir porque ele não tem explicação a dar. Não, uma explicação lícita, pelo
1: menos.
2: Pois é. O, a, aliás, eu, eu não chamaria só a atitude do, do presidente de deselegante, eu chamaria a atitude do presidente de covarde porque ele faz esse tipo de provocação cercado de seguranças e em volta daquela da, daquele secto né, de, de, de fiéis bolsonaristas que o acompanham, que são violentos, que intimidam, já intimidaram é, jornalistas, como já intimidaram também manifestantes. Eu me recordo daquele episódio da, da enfermeira que foi hostilizada na Praça dos Três Poderes, por um desses desses seguidores do, do, do Bolsonaro que fica lá é, em grupo, em bando, agem em bando porque são covardes. E o presidente também é covarde quando faz esse tipo de provocação, é, sabendo desse, desse tipo de, 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 de coisa. Segundo ponto é o seguinte, é, é covarde também porque ele, ele se ancorou numa fake news para tentar... É desviar a responsabilidade disso. É, o seu filho, Carlos Bolsonaro, divulgou um vídeo é, manipulado né, é, que parecia sugerir que é, antes do, do presidente Jair Bolsonaro dizer que ia arrebentar a boca do, do jornalista, o jornalista teria dito que ia visitar a filha dele na cadeia. É um vídeo fake. É um vídeo mentiroso. A declaração ação não foi feita pelo jornalista e sequer a declaração era essa. A declaração era vou passar na feirinha da catedral. Né? E houve uma manipulação de que foi divulgada na conta de, de Carlos Bolsonaro, o que mostra mais a covardia de, desse bando, tá? E quando ele fala de bundões, ele não tá se referindo só a jornalista, porque se ele diz que é, ele tem um perfil de atleta e que é pelo fato de ele ter perfil de atleta, que não vai acontecer nada com ele, mas se pega com bundões, morre. Bundões não é só o jornalista. Bundões são mais de 115 mil brasileiros que perderam a vida nessa pandemia e que ele está zombando desde o início, porque ele não aceita ser questionado por nada. Desde o início, você pergunta as coisas para o presidente, por exemplo, sobre a pandemia, ele diz que, e daí? eu não sou coveiro, e por aí vai. E agora ele foge da pergunta sobre os depósitos do, do Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama, também por covardia, também por não ter resposta para dar, como, como o, o Barrocal disse. Tá? E, e, a, e, assim, e, e a, a, as evidências apontam, sim, que ele era o tesoureiro da família Bolsonaro e que repassava essa propina para lá, porque o Ministério Público já identificou dezenas de depósitos de servidores da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro na conta do Queiroz. Nem tudo passava em dinheiro vivo. Uma boa parte passou em cheque de servidores públicos da Assembleia Legislativa na mão do Queiroz. Então, é evidente que há um, um, um tema aí que precisa ser investigado, que precisa ser aprofundado, pelas autoridades, e o presidente mais uma vez mentiu quando falou que era um empréstimo de 40 mil reais, ou a menos que ele esteja no ramo da giotagem e 40 mil reais se transformaram em 89 mil.
0: Agora, Rodrigo, lembrando que o agressor da enfermeira era também um funcionário com um cargo comissionado no Ministério da Damares, lembrando que parte daquela claque é também de funcionários, ela, ela, ela é fornida, ela é aumentada com parte de gente que ganhou cargo no governo e que está lá, portanto, é uma clara que paga, né? Está recebendo Sim. lá o seu, a sua, o seu sanduichinho para participar dessas presepadas.
2: Inclusive, Sara Winter né, chegou a ter uma boquinha no, no, no Ministério da Damares, né? é, ela que foi presa aí por, por incentivar protestos antidemocráticos e que expôs uma uma menina de 10 anos estuprada, tal. Ela também já 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 teve uma boquinha no governo bolsonaro.
0: Sim. E lembrando que é o seguinte: é, o, a, o, o, a turma do Bolsonaro, os bolsonaristas é, tentam relativizar isso, dizendo: ah, mas olha aí, é 89 mil. Isso não é nada perto da corrupção do petrolão, do mensalão, de quanto roubaram no Brasil. Mas eu só queria lembrar o seguinte: obviamente isso aí tudo indica. É só a ponta do iceberg, Porque a rachadinha por si só não vai explicar esse monte de dinheiro daqui a pouco, esse tanto de movimentação de dinheiro, é, em, em dinheiro vivo, né? nessas transações picadas. Obviamente, isso vai ter uma relação direta com as investigações da milícia. Tudo indica, várias dessas linhas de investigação apontam para isso, que é um esquema criminoso de grande porte. Né? que pode ser comparado, por exemplo, ao PCC de São Paulo. São muito parecidos nesses esquemas. Então, quanto mais o Ministério Público do Rio de Janeiro puder vasculhar isso e fizer isso com seriedade, provavelmente mais perto vai chegar dessa dessa situação. Agora eu queria discutir um pouco com vocês, vou, vou, vou começar pela Thaís, vou fazer o mesmo circuito, Thaís Barrocal, Rodrigo. É o seguinte, novamente a reação, para mim, pareceu muito tímido, nós enfrentamos de novo, entramos de novo no ciclo das notas de repúdio, então teve nota de repúdio da OAB, da ABI, da FENAGE. e a pergunta é, é, o que é possível fazer, o que que, é, não só as entidades de, de comunicação, mas os próprios meios de comunicação, os próprios veículos, e essa sociedade vamos dizer assim sociedade civil organizada pode fazer a essa altura ou só resta realmente as notas de, só restam realmente as notas de repúdio Thais.
1: Olha Sérgio fal falando é, em específico específico dessa dessa postura do presidente que estimula a violência com certeza mas não são ataques frontais à democracia promovidos por ele ou por outras figuras do governo um exemplo seria aquela nota que o General Heleno divulgou há um tempo atrás, ameaçando é, uma quebra da ordem constitucional por conta de um pedido do Supremo e etc. Fora isso, eu acho que, para além da, de se igualar ao presidente, que é reagir à violência com violência, não, sobra, é, não sobram muitas outras opções que não mostrar que a sociedade civil unida, organizada, as instituições não são como ele não aceitam aquele comportamento. Mas, mas, sinceramente, eu não vejo muito por onde demonstrar é, esse tipo de, de reação fora da, das notas de repúdio, que são um meio constitucional para agitar os, os políticos, para agitar a sociedade civil e dessas campanhas espontâneas que acabam é, acontecendo nas redes sociais. Porque eu acho que a, as ameaças sucessivas que o Bolsonaro tem feito à, à imprensa muitas vezes... É, provocam internamente nas pessoas um desejo de, de que aquilo fosse devolvido na mesma moeda. Mas mas não é possível fazer isso, porque senão todas essas instituições estariam se igualando ao Bolsonaro. Agora, eu achei importante, é, por exemplo, na, quando, naquele episódio há um tempo atrás, quando os veículos deixaram de fazer entrevistas com o Bolsonaro é, na, na porta da, do Alvorada, os quebra-queixos, tanto tanto é que durante aquele período ele ficou por algum tempo calado ou, ou houve ali algumas semanas em que a gente não ouviu nenhuma batatada do presidente direcionada a jornalistas. Essas entrevistas acabaram acontecendo, foram transmitidas porque alguns veículos estavam lá. Tem um pessoal que filma sempre essas aparições, o que ele conversa é, com com seguidores e tal. Mas, ao mesmo tempo, também não dá para deixar de cobrir o que o presidente fala. Embora aquele, aqueles episódios ali e essas entrevistas quebra-queixo tenham, é, tenham se tornado ali, uma parte de um show ridículo que o presidente estrela, a verdade é que o jornalismo é o rascunho da história a gente tem que é, fazer perguntas, tem que ouvir as respostas e tem que documentar o que o chefe maior do Estado diz. Então, sobra muito é, como reagir a não ser com urbanidade, com clareza, é, com é, exigindo respeito às pessoas e às instituições. Então, nesse, nesse sentido específico, eu acho que o papel da imprensa e da sociedade civil não não pode ir para além disso.
3: Bom, eu entendo que é, existem algumas explicações, né, para essa postura que às vezes oscila entre condescendente e e até mesmo é, invertebrada da imprensa, da, de algumas instituições, no Congresso, Supremo. Essas, vamos lá, algumas das explicações. A popularidade do Bolsonaro. Ele acaba de atingir a maior aprovação do seu governo desde a posse, atestada pelo Datafolha. 37% de aprovação. É incrível que, depois de um ano e oito meses desse governo, ele, Bolsonaro, tem 37% de aprovação. E logo após também uma atitude criminosa diante de uma pandemia mundial. É preciso também pensar que agora Bolsonaro aderiu à convencionalidade como presidente. Significa entrar no toma-lá-da-cá, distribuir cargos em troca de votos para o Centrão. É, uma parte dessa história eu contei na minha matéria da semana passada. É um estelionato eleitoral por parte de Bolsonaro. É preciso lembrar também que o nosso establishment, ele é, em sua maioria, do ponto de vista econômico, neoliberal. E o governo Bolsonaro, até agora, tem sido um governo neoliberal, embora, esse é um assunto do qual a gente falará mais adiante, o ministro Paulo Guedes tenha esteja sendo fritado por Bolsonaro exatamente por não conseguir por não exatamente por propor certas neoliberalidades que o presidente de olho na sua reeleição em 2022 não está disposto a levar adiante então há é, é um conjunto de explicações eu diria para essa condescendência com Bolsonaro
2: é, eu concordo com com o que o Barrocal falou é, só pondero que 37% de aprovação não é 70% de aprovação, não é 80% de aprovação, é 37% de aprovação e, e há uma explicação por trás também, que talvez a gente possa até é, é, discutir aqui no programa, que é a questão do auxílio emergencial, que chegou a um número de, de, de famílias muito superior ao número de trabalhadores com carteira assinada. Né? Então, existe esse elemento tal que, que, que deve ser ponderado. Agora, por parte da imprensa, eu sinto que ainda há uma, uma postura de, de muitos veículos de comunicação de normalizar o absurdo, de tratar as declarações absurdas do presidente com seriedade. Então, pega, a, a, pega uma tap, pataquada qualquer que o presidente fala e depois traz um especialista para rebater como se, se, se aquilo fosse alvo de discussão, né? Então, assim, há, por parte de setores da, da imprensa, uma normalização do absurdo. E, e isso, eu, eu acredito que, assim, deveria ser revisto por parte dos veículos de comunicação e por parte dos jornalistas em si, eu acho que está na hora, dos que estão lá na linha de frente e tal também, de responder um pouco, né? É, o que? O, o presidente pode falar o que bem entender e não ouvir? Não, fala. O senhor tem que responder. Por que R$ 89 mil reais na, na conta da primeira dama? Cada um dos repórteres que tivesse ali teria que, teria que repetir essa pergunta. Essa pergunta ela tem que ser repetida a cada nova coletiva que ele der, até ele dar uma resposta satisfatória. Eu acho que se, se o espírito de corpo né, do, da classe jornalística seria muito melhor se fosse traduzido dessa forma do que em notas de solidariedade ou repúdio.
0: É, lembrando também, Rodrigo, ele, ele nesse caso, nesse quesito também, ele, ele reproduz um pouco o Trump, embora o Trump não, não, seja, não chegue a esse ponto. É, o Bolsonaro é uma espécie de Trump mal... É, mal legendado, vamos dizer assim. Imagina que fosse o Trump, você assim, fosse um <risos> filme em português e, o, e, o, e o, que fosse fazer legenda, não fizesse direito. Então, sempre saiu uma coisa mais esquisita do que é. Mas também teve um boicote de meios de comunicação nos Estados Unidos por um período, por conta da forma como o Trump lidava também com isso. É uma estratégia, um pouco, que em algum ponto se assemelha, que é isso: é, é, é usar a fake news e desvalorizar o jornalista. Né, para tentar fazer com que a informação que os meios de comunicação produzem é, chegue para um público determinado ou para sua base já distorcida, né? é, um, é, um, é, uma, é uma, também uma tática que ganha ponto entre, o, entre seus apoiadores. Né? A, a questão do, do, da popularidade vai depender muito também realmente do, 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 de como a economia brasileira vai se comportar daqui para frente, lembrando que o auxílio emergencial provavelmente vai ser estendido até o final do ano, mas com valor menor, né? O Marcelo Neri, por exemplo, que é um que é um pesquisador que acompanha esses casos, na verdade acompanha a aplicação dos programas sociais, acha que essa relação entre a popularidade do do, do Bolsonaro ligada ao auxílio emergencial, ela ela vai ser é, inversamente proporcional, vai se comportar inversamente proporcional a continuidade é o tamanho desse, desse dessa ajuda. Quando ela minguar ou for menor, provavelmente também terá um impacto sobre essa base que viu nesses R$ reais não pode ser julgada, é, não pode ser tratada como se fosse burro ou que fosse vendido, né é, é, pelas simples condições do Brasil. É, a gente que está abandonada é, ao Léo, está ao Léo, a própria sorte, desde o início desse país, desde... Desde o início da República, desde no século passado, nesse século, apesar dessas tentativas aí do governo Lula de distribuir alguma renda, então, portanto, eles fazem uma leitura é, é, direta ali é, das suas necessidades, é mas relação direta né? com quem e é, com quem está ajudando. É diferente é, de quem é, é do poder econômico, do poder real que apoia o Bolsonaro, sabendo de todas as barbaridades que ele tem feito, né? Agora, é, e por isso a gente vai entrar na discussão aí do Paulo Guedes. Eu antes eu vou passar uma pergunta para o Barrocal que é sobre se faz diferença nessa altura se o Paulo Guedes continua ou não. Mas antes eu só queria fazer um comentário que é o seguinte: o Paulo Guedes não tem um problema de autoestima, né? Ele já disse que ele é um super-herói que salva a República de duas ou três vezes por dia. E aí depois ele disse que, que seria o Big Bang, o Big Bang. Quer dizer? Ele é... Do nada, ele ia, recriar, ia criar um universo. Então, eu, eu eu acho que é o seguinte, o grande grande a grande sacada, a grande virada que o Brasil poderia fazer, que resolveria todos os nossos problemas, é se a gente conseguisse vender o Paulo Guedes pelo pelo quanto ele acha que vale. Sei lá, a gente chega para o cara da Bielorrússia, ou para cara do Qatar e fala oh, tem um cara aqui que vai resolver seus problemas, ele vale X, me paga aí e manda o Paulo Guedes lá, E pode mandar também o Temer pode até ser um dobradinho tá essa nessa, tá fazendo um combo aqui porque o, o, o Temer também não sobe desse problema né porque quando ele foi para lá para a viagem para o Libra ele disse eu estou indo lá pacificar o país veja bem o Temer além de tudo serve para duas coisas ele pode pacificar o país e também pode ser uma espécie de decoração então o cara vai fazer um jantar, tem 11 convidados, a mesa tem 12 lugares, você põe o Temer lá de decoração, ele também serve você vê, múltiplas utilidades. Então eu acho que essa verdade seria, seria... Então, a gente exportar o Temer com o Paulo Guedes resolveria todos os nossos problemas. Mas, Barrocal, voltando agora aos assuntos sérios, é... faz alguma diferença nessa altura se o, se o Paulo Guedes fica ou sai desse governo?
3: faz por uma razão, o tal do mercado, mercado entre aspas, esse ente intangível que não vota, mas é capaz de arrasar uma economia com seus movimentos especulativos. É, existe hoje, o, o mercado financeiro está hoje, funciona hoje, conforme é, balizas definidas no programa de Paulo Guedes. Qual é esse programa? Olha, nós vamos reduzir o gasto público, vídeo a reforma da Previdência, com isso nós vamos conseguir baixar os juros fixados pelo Banco Central, e com o juro baixo do Banco Central, o mercado financeiro, para ganhar mais dinheiro, vai precisar investir na Bolsa, vai precisar investir na economia real. Ele, Paulo Guedes, é que é a garantia de que esse modus operandi continuará. Se ele, Paulo Guedes, deixar o governo, essa engrenagem será desfeita. Então, o tal do mercado vai achar o seguinte, bom, agora os gastos públicos vão aumentar, com isso o juro do Banco Central vai aumentar, a Bolsa vai cair, eu que botei tanto dinheiro na Bolsa, não vou ganhar o que eu esperava, terei de voltar a aplicar em título público que é remunerado exatamente pelo juro do banco central. Então, e a consequência disso tudo é, além do juro alto, é pressão sobre a inflação e aumento do preço do dólar. Um desarranjo aí na em alguns dos fundamentos da economia. Então, a permanência de Paulo Guedes no governo hoje é fundamental por isso. Agora, é preciso saber, é preciso ver se já o presidente Bolsonaro estará disposto a pagar o preço para descobrir o que acontecerá concretamente caso ele se livre de Paulo Guedes? E ele, Bolsonaro, está doido para fazer essa aposta, por razões eleitoreiras. A manutenção do auxílio emergencial por mais alguns meses, a tempo de seus aliados, seus de Bolsonaro, venderem essa bandeira durante a eleição municipal de novembro. O surgimento de um novo Bolsa Família com o carimbo do governo Bolsonaro, quando... Terminar esse auxílio emergencial da pandemia de R$ 600 reais. é algo que Bolsonaro quer ter também, um novo, auxí um novo um auxílio emergencial permanente, digamos assim, que mate o Bolsa Família. E, com isso, Bolsonaro pode manter a sua popularidade, quem sabe aumentá-la e ir para a reeleição em 2022 com mais força. Então, a permanência de, de Paulo Guedes no governo hoje... É importante, sim, por esse, por causa dessa engrenagem, hein? engrenagem que começa no sistema financeiro.
0: É, ontem, ontem quando teve aquele momento assim mais ríspido, né? o Bolsonaro, pela primeira vez, é, queimou em público o Guedes de uma forma muito clara, como não fez em outros momentos com o Moro, quando ele disse que mandou refazer os estudos, que não vai tirar dinheiro... Do pobre dá para o paupérrimo, né? O mais pobre ainda, é, as bolsas caíram, a bolsa, a bolsa caiu, o dólar subiu, as moedas estrangeiras subiram, hoje o mercado estava tá um pouco mais estabilizado. Agora, é preciso dizer o seguinte: é, em algum momento eles vão ter que discutir o teto de gastos. O, o editor de economia, Carlos Durmont, fez uma matéria nessa semana, inclusive falando desse. O Big Bang, na verdade, virou um track, né? virou nada, virou uma poeira no espaço sem produzir nada. É... O tamanho do ajuste que você tem que fazer em 2021 para é... colocar é... as contas públicas é... dentro do teto é uma coisa estrondosa. São 500 bilhões de reais que você teria que cortar do que foi gasto esse ano. É o tamanho da economia, do ajuste que você tem que fazer é, para voltar a colocar as coisas no trilho. Isso não isso, isso devaria a economia brasileira. a uma depressão. Lembrando que o, o, o Brasil, nesse momento, está se saindo um pouco melhor do que se imaginava, né? as piores previsões, mas ainda assim deve, devemos encerrar um ano aí com mais ou menos 6% de queda no PIB, que é um número bem muito, muito ruim depois de sair de uma recessão e passando três anos com crescimentos medíocres. Né? Você entrar em 2021, se, se você tentar impor, é, é, levar a cabo Y-Liter de forma draconiana as regras do teto em 2021, você não consegue nenhum crescimento. As provisões aí são de 3% de crescimento em 2021, é, obviamente, sob uma base muito baixa, mas que recuperaria, diminuiria um pouco o, o, o prejuízo desse ano. E não será assim. Se fizer isso, você cara, empurrará a economia brasileira para uma depressão é, sem igual. Então, está é um, é um, é, colocado aí. Em algum momento, isso vai acontecer. A gente... Fica todo mundo brincando aí, o que é mais desesperador é que você vê discussão. Não, não podemos abrir mão do teto, temos que manter o, o, o equilíbrio fiscal num momento de crise como essa, em uma crise mundial, e não tem como fazer. Não tem. É... Essa equação não vai fechar dessa forma. Alguma gambiarra pode ser feita. E por isso, eu acho que novamente nós vamos viver uma espécie de pantomima que é o que a gente tem vivido. Você vende uma ideia de que é um governo liberal, é, o mercado compra em alguma medida, porque na verdade ele está ganhando ali com, com essas vendas das subsidiárias. É o grande negócio hoje que movimenta o mercado, porque eles sabem que o resto ali não vai ser cumprido, mas provavelmente nem parte boa parte dessas privatizações do tamanho que estão se imaginando vão sair. Mas eles estão ganhando, por exemplo, o, a Petrobras hoje anunciou que vai vender o resto das suas, das suas ações na BR Distribuidora, que é a, a rede de, de postos de combustível. Ainda tem 37% desse capital vai ser colocado à venda no mercado. É, se pensa em vender também, se fatiar a caixa, como já foi autorizado o Supremo, então você vai vender essas subsidiárias. É A mesma coisa com a Eletrobras. É, 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 esse é o negócio que o mercado, na verdade, ainda se segura, porque na maioria das, das, das coisas ele não sabe o que vai ser, não vai ter essa história de é, mega privatização, de uma mudança, é, de uma reforma tributária do jeito que eles imaginam, né? é, o, o, o Guedes insiste e realmente vai ter que ter algum tipo de, de aumento de imposto, obviamente ele está é, escolhendo o mais simples, é o mais complicado sob certo ponto de vista, mas é o mais simples, de ser aprovado, porque é aquele imposto difuso. Não tem ninguém ali que vai se mobilizar de forma forte para impedir. Ele não vai conseguir, por exemplo, e nem pretende tributar os, os super ricos, os mais ricos, mas provavelmente precisará ter uma CPMF, algo assim, para aumentar a arrecadação, senão uma conta não vai fechar. Essa é, de certa forma, é a situação geral. Então, a gente está aqui, na verdade, isso tudo é uma é uma espécie de brincadeira, de uma, de um, de uma encenação que não tem como fechar essa conta. É, tem uma pergunta aqui também que eu vou pedir à Thaís para responder, se o Rodrigo também quiser é, falar a respeito, o Carlos Dastoli. Por que as mortes por Covid-19 foram normalizadas pela mídia?
1: Olha, Carlos, eu, eu discordo que elas tenham sido normalizadas pela imprensa, de fato. Mesmo falando aqui da, da imprensa hegemônica, comercial, eu acho que, ao contrário, que a imprensa, mesmo, mesmo a TV, cumpriu um papel essencial no, no combate à pandemia. O Jornal Nacional tem, as assim, críticas que se tem, a Globo, o Jornal Nacional, cumpriu ali, diante da falta de um ministro da Saúde, o um papel do Ministério da Saúde, explicando, informando, trazendo os dados, apontando as contradições, apontando... É, o desvio de rota por parte do governo. Então, eu acho que as mortes pela Covid-19 foram, sim, normalizadas no Brasil, mas eu não acreditaria essa normalização à atuação da imprensa. Ao contrário, eu acho que a imprensa se esforçou para comunicar a pandemia é, de uma maneira clara, mas, infelizmente, para muitas pessoas, venceu a narrativa produzida pelo governo. Né? Falando aí da pesquisa, nessa pesquisa mais recente do Datafolha, que mostrou esse aumento na popularidade do Bolsonaro mostrou que a imensa maioria dos brasileiros não considera culpado pela pandemia. Quase 50% acham que ele não tem nenhuma culpa, e outros 40% acham que ele não poderia ter feito nada para conter a doença. Mostra que venceu a narrativa do, do governo federal, né? Porque Bolsonaro, embora tenha passado algum tempo calado sobre outros assuntos, continuou insistindo na narrativa que ele construiu em relação à pandemia, contra o isolamento, advogando é, a cloroquina como panaceia doença e, e, e bancou a narrativa que ele pôs na praça. né? E para muita gente é, que não pôde, de, de qualquer maneira, ficar em casa cumprindo o isolamento, eu tenho a impressão que prevaleceu é, a, o entendimento de que não havia nada a fazer para conter essa doença. E, por isso, as mortes estão sendo tão banalizadas. A gente tem que lembrar também que a gente está ali caminhando, passando do sexto mês, de pandemia, e esse é um, é um assunto majoritário na cobertura da imprensa, é um, é um grande tema do, do debate cotidiano, e as pessoas, eu acho, que estão um pouco é, saturadas desse assunto. E o Brasil é um país com etos violentos, com etos violentos, que normaliza, por exemplo, a morte dos cidadãos negros, que são a maioria da população. Tem um dado interessante, hoje foi publicado, o Atlas da Violência, que é um dos anuários mais importantes do Brasil na cobertura de violência, ele mostrou que a taxa de homicídios aferida em 2018 é a menor dos últimos quatro anos, Mais que nos últimos dez anos aumentou em 12% o percentual de negros que são mortos pela polícia, enquanto o assassinato de pessoas não negras caiu quase 13%. Então, eu acho que a gente está muito acostumado com a morte no Brasil infelizmente, apesar dessa doença ser, uma, ser completamente nova e ter ferido, é, ter impactado a vida de tanta gente, com o coronavírus não foi diferente, apesar das tentativas da imprensa, de parte da sociedade civil, de oferecer uma visão baseada na ciência e uma visão mais apurada do que está de verdade acontecendo.
0: É, é eu, eu realmente acho que são seis meses já, isso também tem um certo cansado, cansaço, né, Rodrigo? Eu, eu até entendo uhum. sobre certo ponto de vista, né? Então, seis meses trancados, seis meses angustiados, e o Brasil, assim, não cumpriu desde o início, não cumpriu as coisas da forma como deveria ter feito, e tá lá, é, esse, uhum. esse, é essa coisa, né? É um puxadinho, como sempre, não não não, é. é,
2: é eu, assim, eu acho que a, a Thais ela expôs muito bem né, as, as variáveis aí envolvidas nessa normalização né, da, da, da pandemia. Inclusive o fato de que já estamos habituados com a violência e, e normalizamos 50 mil homicídios, 50 mil mortes em trânsito, número absurdo de sucros e por aí vai. Né? É, agora, e eu acho que assim, a gente não deve perder de perspectiva também o fato de que a, a, o discurso do Bolsonaro, ele pega também porque uma grande parte da população brasileira não teve é, condições de guardar quarentena, por uma questão de sobrevivência, né? não tinha como ficar em casa, é, e me, mesmo com um auxílio emergencial de 600 reais, porque é insuficiente na, 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 nas grandes capitais, nas grandes metrópoles, R$ é, 600 para sustentar a família. É uma ajuda, um alívio, sem dúvida, né? mas não, não dá para para só com R$ 600 reais você ficar em casa e não trabalhar. Então, é, é, eu acho que, em grande medida, essa narrativa do, do Bolsonaro, ela, ela ganhou peso e, e foi exitosa, porque uma boa parcela da população brasileira não teve chance de, de guardar a quarentena, não tinha condições financeiras de ficar em casa, né? e, e, e acabou que a, a, a quarentena virou um privilégio de, de, de poucos né? no, 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 no país, é, e o governo não deu condições para que a população pudesse é, é, guardar a quarentena e as coisas funcionarem de uma maneira mais adequada acabou que a pandemia saiu do controle né? É, mas na, na cabeça da, de grande parte da população brasileira é, está morrendo o número de pessoas que morreria de qualquer jeito né? e é a prova de que o discurso do Bolsonaro está tá fazendo efeito como é muito popular também o discurso de que a economia não pode parar porque muita gente perdeu emprego muita gente perdeu renda, né? muita gente perdeu oportunidade de, 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 de trabalho e aí, enfim, é fácil colar esse tipo de, 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 de discurso e é mais difícil para a população entender que o problema é, é a pandemia em si, é o vírus, né? que não adianta você abrir a economia se, se, se o vírus estiver circulando, se a, se a população estiver com medo de comprar e tal, como a gente está vendo agora com o comércio. É, em muitas regiões é, as moscas, né?
1: Sérgio, eu, eu queria levantar um ponto também, acho que nesse momento que a gente está, e todo mundo aqui já comentou que, infelizmente, as pessoas, pela realidade econômica, não conseguiram ficar em casa e não têm conseguido ficar em casa, não vê a importância de ficar em casa, e, ao mesmo tempo, a única mensagem que parte da oposição e a imprensa tradicional conseguiu comunicar com alguma efetividade foi, fique em casa. Então, eu acho que, que essa normalização passa também por agora, que as pessoas já estão saindo de casa pela dificuldade em oferecer uma maneira segura para que as pessoas saiam de casa porque a gente tem vivido agora de uma maneira discursiva uma coisa ou você fica em casa fica em casa ou morre pelo coronavírus ou sai de casa ou evite morrer pelo coronavírus ou saia de casa e morre pelo coronavírus as pessoas já estão saindo de casa e para quem não teve uma experiência empírica próxima com a doença passa a, a tratar aquilo como uma gripezinha realmente como diz o presidente como algo que que só prejudica as pessoas que já têm a saúde debilitada. Nós sabemos que não é assim que o fato da doença estar se espalhando sem controle faz com que mais gente morra, independentemente da, da taxa de letalidade, quanto mais a doença está espalhada, mais gente vai morrer, por isso que é importante que as, que as pessoas fiquem em casa. E eu acho que fa falta essa comunicação do ato meio, sabe? A gente saiu de uma quarentena estrita para muita gente, para um liberou geral, eu ouvi relatos aqui da periferia de São Paulo recentemente, de, de comércio, todo mundo já sem máscara, sabe? Tem, tem que começar a ser comunicado decentemente esse ato meio, já que a maioria das pessoas já estão fora de casa. Então, a gente tem que comunicar é, abertamente e oferecer médicos, etc., de uma maneira segura para que as pessoas que estão em casa continuem é, tocando a vida.
0: Bem, no início desse programa, ou mais ou menos nos momentos iniciais, eu disse que é difícil ser comediante no Brasil quando a gente viu aquele outdoor lá do, dos pecuaristas de Cornélio com os eleitores de Bolsonaro. <risos> Mas eu diria também que é difícil também você ser roteirista de filme no Brasil, porque a realidade também supera isso tudo, né? É, e a gente temos esse, temos três dois casos, três na verdade, mas dois são mais, é, são mais chocantes. O primeiro é da deputada Flor, Flor Delis, né, e o assassinato do marido e tal. E depois do padre, o padre Robson Oliveira, que também era uma estrela da Igreja Católica, alguém muito dedicado às ações sociais e que também foi pego no desvio. É, eu vou passar primeiro para o Barrocal, mas depois a Thaís já pode falar também, o Rodrigo. É, bem, deixa eu dar alguns detalhes dessa, dessa história da Flor de né? Ela tinha um programa de recuperação de, de jovens carentes, tem 55 filhos, alguns poucos são, obviamente, naturais, os outros são adotados. O marido dela é, era um desses filhos adotados, então primeiro ele foi filho dela, depois namorou uma filha... Biológica, e portanto foi gerro e, no fim, marido. E ela, entre outros motivos, né, havia divergência sobre a administração ali do, do, do programa social, que era bem visto, tinha muito apoio, inclusive vários artistas globais é, participaram de um filme em homenagem a ela. Havia havia vários motivos ali para, para, para os conflitos, mas um deles é que era sendo pastora, religiosa, não pegava bem se separar. Então, ela tentou, escolher o caminho de matar o marido segundo a polícia. Ela tentou envenenar quatro vezes. Neste caso, ela poderia ter pedido alguma ajuda ao Putin, que na Rússia o pessoal sabe matar por veneno, sabe envenenar. Não conseguiu ouvir a história do, do da, da então de um assassinato do filho, sendo que eles teriam procurado na internet fazendo uma busca, segundo a polícia, é, assassino de, de aluguel, procura-se atrás de um assassino na internet. Se tivesse uma <risos> história, ainda seria ainda mais escabrosa. E temos o caso do padre Robson Oliveira, que também era um, um programa social reconhecido em Goiás e que foi, foi pego, na verdade, ele foi chantageado por hackers, aparentemente um dos hackers era, teria sido também amante do padre e denunciou um esquema de desvio de dinheiro desses programas sociais. E, por fim, a gente teve o pároco, o Antônio Firmino, que, na ausência dos fiéis lá, que, não, não, com pouca fé, não foram comparecer à igreja, desejou a morte de quem não estava frequentando a igreja por medo do Covid. É, esse é um pouco do balanço da situação brasileira. né é, Barrocal, é... Como é que você vê esse conjunto de casos, né? É, em geral, todos eles aí são ligados a ideias, assim, vamos dizer assim, muito punitivistas em relação ao, ao, ao resto dos, né? Esses aí normalmente desejam que quem quem cumpre, comete ou não um crime é que seja punido no fogo do inferno, por exemplo. É, muito dos apoiadores de, de, desse grupo aí é, provavelmente protestou é, pelo fato de, da, da menina de 10 anos de idade que foi estuprada e engravidou do tio, estuprada durante quatro anos, a partir dos seis anos, é, que não tinham direito, por exemplo, de fazer o aborto, e foram lá na porta, são esses os cristãos, os homens de bem. né Como é que você vê essa situação? Por exemplo, eu não vi nenhuma manifestação de, de gente de bem ficando chocada com esses casos. Somos um
3: país de muitos hipócritas, Sérgio. É, na semana passada, na sexta passada, eu entrevistei a uma ex-procuradora federal dos direitos do cidadão, Débora Duprá. Ela esteve no cargo por quatro anos, deixou em maio de, desse ano. E para essa entrevista eu fui atrás de números de pesquisas é, feitas entre brasileiros, sobre alguns temas polêmicos. Aí, as descobertas foram as seguintes. Um, um levantamento do Ibope de fevereiro de 2018 apontou que 80% dos brasileiros são contra legalizar o aborto. Mas 50% apoiam a pena de morte. 77% apoiam prisão perpétua para crimes hediondos. E 73% apoiam reduzir a maioridade penal. Quer dizer, numa situação, aquela em que se pode dar a opção, o direito de a mulher dispor do seu próprio corpo conforme ela queira, não, não pode. Inclusive, deve-se chamá-la de assassina, e o médico que faz o procedimento de assassino, como a gente viu grupos pró-vida e anti-aborto, fazerem na porta do hospital em que a menina capixaba de 10 anos foi, passou por uma cirurgia lá em Recife. Mas pode-se matar para mostrar que matar é errado. Está aqui. Metade do Brasil apoia a pena de morte. 77% a prisão perpétua. Então eu descreveria o quadro no Brasil como um quadro de hipocrisia. E aí, para terminar uma informação em relação à deputada Flor de Lis, é um deputado de Minas Gerais, Léo de Matos, já pediu a cassação dela por quebra de decoro, e na próxima na próxima terça-feira, 1 de setembro, a mesa diretora da Câmara dos Deputados vai se reunir para discutir se é o caso de reabrir o Conselho de Ética. Vamos lembrar que o Congresso está funcionando de forma remota em função da pandemia. Esse é o caso de reabrir o Conselho de Ética para que haja, então, o julgamento desse pedido de cassação da deputada Flor de Lis. Aí. Pois
1: é, Sérgio. Aproveitando aí a bola levantada pelo Barrocal, sim, o Brasil é um país de hipócritas e o caso o Flor de Liz é, um, é, é uma exposição quase perfeita dessa hipocrisia, né? porque você fez uma introdução ali à, à biografia da Flor, da Flor de Liz, ela chamou muita atenção da TV, de parte da imprensa, por esse trabalho social que ela fez, por ter adotado dezenas de crianças, muitas delas, segundo ela, haviam sido vítimas de uma chacina no Rio de Janeiro nos anos 90, a partir dali se tornou pastora evangélica, teve um ministério próprio, teve uma carreira também como cantora gospel em 2018, foi eleita deputada. Ela foi a quinta deputada mais votada do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é, inclusive, um dos estados mais evangélicos do Brasil. E a Flor de Lis, apesar de tudo que a gente sabe sobre ela até agora, defendia publicamente algumas posições que são um pouco liberais. Assim, né? Ela sempre advogou contra o aborto, contra o casamento gay, Contra, é, embarcou nas fake news do kit gay, era muito próxima dessa ala neopentecostal que hoje orbita o governo Bolsonaro, mas também de outros líderes evangélicos. Então, ela amealhou esses votos em 2018 com essa fama de mãe abnegada, de uma mulher de fé, com a solidariedade, com o projeto social que ela, é, que ela tocava, enfim, se aproveitou da religiosidade de grande parte dos brasileiros, para faturar um cargo político. Quando o poder ficou demais, parece que o marido deixou de caber ali nessa estrutura que é tão complexa, que a gente ainda não sabe muito, mas o marido deixou de caber ali, e para não se separar, e se separando, talvez, como ela diz, escandalizar o nome de Deus, preferiu é, oferecer é, uma solução mais direta, né, como se diz, eu acho que esse caso ainda vai se desenrolar, mas de qualquer maneira chama atenção, né, que tanta gente tenha sido presa na segunda, oito filhos dela, né, sete filhos e uma neta foram detidos, mas ela não foi detida, apesar de ser apontada pelo Ministério Público como mandante do crime, por ter imunidade parlamentar, tudo indica até agora que ela vai perder o mandato e vai responder por esse caso sem imunidade parlamentar, o caso está na primeira instância, mas é de duvidar que ela vai ser presa muito recentemente. Então, é isso. O Brasil é, sim, um país hipócrita, onde alguns têm mais direitos que outros, mas, de quando em quando, acontecem algumas histórias como essa que expõem para a sociedade brasileira o quão é, intensa é essa hipocrisia.
0: Agora, Rodrigo, o... na hierarquia de, de regras da, da religião, é... Não, não matarás, que faz parte do, do mandamento, não está assim. Não, foi substituído, foi substituído. A gente substituiu não
2: matarás por não separarás.
0: Né? É isso, é isso. Está tá resolvido. <risos> tá proibido. É, a gente está chegando aqui no final, antes de não pedir o pessoal que não saia, Que a gente agora vai para as considerações aqui, vou começar com a Thaís. Thaís, dos temas que a gente... Tinha vários temas aqui, mas a gente já não tem mais tempo para continuar. Dos assuntos mas... que a gente deixou pendente aí, qual você destacaria?
1: Olha, Sérgio, eu destacaria os protestos que estão ocorrendo em Kenosha, que é uma cidadezinha relativamente pequena, no Wisconsin, depois que a polícia local atirou, deu sete tiros em um homem negro desarmado, o nome dele era Jacob Blake, que desobedeceu uma ordem de parada e foi até o próprio carro. Ele estava com os três filhos no carro e, apesar de não oferecer nenhum risco à polícia, tomou sete tiros. Ele, felizmente, não morreu, mas está em estado grave, se recuperando no hospital. E essa mais uma ação violenta da polícia americana contra um cidadão negro provocou uma onda de protestos na cidade, muito recentemente esses protestos é, culminaram na morte de duas pessoas por um cidadão, que é um adolescente supremacista branco, que munido de um rifle resolveu ele, ele mesmo é, interromper esse protesto, né? ele acabou matando duas pessoas, nada indica que, essa, é, que esses protestos estão perto de terminar, e isso mostra por outro isso mostra a situação que os Estados Unidos estão enfrentando com o Trump no governo e embora ele não fale evite falar sobre esses casos diretamente os seus é, comentaristas aliados as figuras ali que orbitam ah, o governo Trump têm tentado associar esses protestos e essa tensão racial tão Elevada nos Estados Unidos com o Partido Democrata, como se estivessem tentando fazer colar uma tese de que a culpa pelas tensões são, na verdade, do, do Partido Democrata. E não são. está acontecendo no governo Trump. É a culpa de tudo isso que está acontecendo, da polícia ser como é, das tensões raciais históricas nos Estados Unidos, agora, enquanto ele é presidente, é dele. Então, esse é um caso que vai dar bastante pano para manga ainda e que eu acho que vale acompanhar né, nos próximos dias.
0: É, lembrando que você teve esse protesto aí inédito na NBA, né, que os, os, os playoffs foram adiados por imposição dos jogadores, uma maioria de negros, né, que são jogadores de basquete. A NBA até saiu uma nota falando de adiamento, a associação dos jogadores disse não, isso é um protesto, nós estamos fazendo um boicote, é, isso aconteceu também com a tenista Naomi Osaka, que é um pai negro com uma mãe é, japonesa, que se recusou a jogar justamente uma final de um torneio Wisconsin. Né? O Mike Pence, que é o vice do Trump na convenção republicana dessa semana, que confirmou o nome do Trump para a reeleição, tentou, é, reclamou da violência dos protestos. O que, novamente joga mais um caldo contra o Trump. Não uma situação, na verdade, é... a vantagem do, do, do Biden nesse momento é razoavelmente confortável, mas ainda não é um jogo acabado. Os últimos dados mostram que a eleição dos Estados Unidos, nesse momento, está estagnada. Nenhum dos dois ganhou muita coisa nesses tempos. Normalmente, essas convenções elas, elas costumam dar uma alavancada em cada candidato no momento em que elas acontecem, e o jogo está mais ou menos parado. O, o, o Biden tem sete pontos de vantagem na média das pesquisas, ganha nos principais estados, nos estados decisivos, mas aí o jogo está aberto. né Mas, obviamente, esse caso é mais um caldo para levar, por exemplo, a comunidade negra a votar, o que aumenta as chances dos democratas é, impedirem que o Trump seja reeleito. É... Eu vou agora passar para o Barrocal, mas antes eu vou lembrar que eu anotei dessa vez que eu estou realmente no estágio de Alzheimer avançado. Então amanhã às quatro da tarde o Barrocal vai entrevistar a deputada Samuel Bonfim e um dos temas, ou o tema principal, vai ser justamente a pergunta por que a esposa do Bolsonaro recebeu R$ 89 mil reais na conta do Queiroz. Então o um Barrocal dado aqui, não esqueci dessa vez... É, o que, que você acha que a gente esqueceu e que o pessoal precisa ficar ligado aí nos próximos dias?
3: Isso, Sérgio. bom Bonfim, líder do pessoal na Câmara dos Deputados. É, o meu destaque aí final é para uma decisão do último, da última terça-feira do Conselho Nacional de Justiça, o nosso fiscal da toga. O público lembra aí, quem nos assiste lembra do juiz Eduardo Siqueira. Aquele do Tribunal de Justiça de São Paulo que foi pego passeando na praia em Santos sem máscara anti-Covid, teve uma reação de humilhar os guardas que o flagraram, passou a mão no telefone e ligou para um secretário municipal para, um secretário municipal para reclamar da multa de R$ reais. Pois é, então o Conselho Nacional de Justiça acaba de abrir um processo disciplinar contra o juiz Eduardo Siqueira. E, ao mesmo tempo, decidiu afastá-lo do cargo enquanto o processo corre. Mas o juiz, claro, foi afastado e continuará recebendo o seu salário. Que, aliás, é o que acontece em geral como punição máxima no Brasil para magistrados. Ser obrigado a aposentar-se, mas mantendo os seus vencimentos. E o que nós vimos no próprio, na própria terça-feira, também graças ao CNJ? A divulgação de mais um anuário da Justiça Brasileira. E esse anuário mostrou que, em 2019, os 18, juiz, os 18 mil juízes brasileiros receberam, em média, R$ 50 mil reais por mês. É um espanto. Sim, vou repetir. R$ 50 mil reais é o ganho médio por mês dos juízes brasileiros. É a justiça mais cara do mundo. R$ 100 bilhões de reais custou o Judiciário Brasileiro em 2009, em 2019. Um recorde. Isso equivaleu a 1,5% do PIB. Ou a mais ou menos três programas Bolsa Família
0: juntos. É, mas, obviamente, a gente sabe que o grande problema do Brasil, que, na verdade, acaba com as contas públicas, é o farmácia popular e o salário família, <risos> né? como, como, como entende o Guedes, Rodrigo.
2: É, não, eu inclusive ia pedir para você não, que punição que você pode me dar assim de afastamento com salário integral? O que que eu preciso fazer para você me dar essa punição? <risos> me puna.
0: Eu vou, Tem que me passar pula. no concurso, passa no concurso. <risos>
2: Não, é, Na verdade, assim, não, não é um, um tema novo, é só complementar um, um tema que surgiu na, na nossa na nossa conversa. É que eu me, é, a gente falou rapidamente sobre a questão do aborto e eu me recordo de uma pesquisa nacional do aborto, ela não é nova, ela é uma, uma pesquisa que tem alguns anos, salvo engano ela foi coordenada pela Débora Diniz, né? é, mas que revelava que a... a pelo menos, acho que um quarto das mulheres com idade entre 18 e 49 anos de idade já tinham é, feito aborto pelo menos uma vez na vida. Um quarto das mulheres brasileiras nessa faixa etária. Né? É, e quando foi, foram entrevistadas as mulheres que fizeram aborto, uma boa parte delas eram católicas, evangélicas, enfim, seguia mais ou menos a, a, a proporção é, de crenças é, que, que existe na, na sociedade entre as, as mulheres que recorriam a esse tipo de, de procedimento. Então, eu acho que assim, eu acho que está mais do que na hora da gente parar de hipocrisia, né, discutir esse tema com, com seriedade é, sob o viés da saúde pública, porque é um problema de saúde pública. Hoje, as mulheres que, que, que enfim, tem condições, conseguem fazer um aborto clandestino com relativa segurança, mas as mulheres pobres acabam se arriscando é, a, e perdem a, a própria vida em, é, com, com, com essa situação, né? É, e, e Enfim, me espanta saber que 80% da população brasileira tem essa visão punitiva em relação ao aborto, sendo que com certeza tem pessoas na, em cada família né, que recorreram a esse procedimento alguma vez e, e se você perguntar por mas essa pessoa merecia ser presa pela circunstância que estava vivendo Pô, ela precisava ser presa precisava ser assim eu acho que se a gente refletir um pouco melhor sobre essa questão aí é é, é possível desmontar esse argumento conservador e hipócrita que existe em torno desse termo.
0: É, então eu agradeço a todo mundo que acompanhou, é, continuem acompanhando por aqui no canal. Agradeço bastante, é, Barrocal, Taís, Rodrigo, mais uma vez muito obrigado. É sempre uma honra estar aqui com vocês, brincar com bom, vocês. Exatamente você. aí para todo mundo. <risos> e É isso. Até a próxima.
2: Tchau. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Tchau,
1: tchau. Gente, muito obrigada.
2: Valeu aí, todo mundo.
1: Carta Podcast Fechamento